0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Szulczyński. Witam cię bardzo serdecznie, witam serdecznie. Nie wiem za bardzo jak mam ciebie przedstawić, bo próbowałem znaleźć ten termin właśnie, czy to jest groundsman czy greenkeeper i jakbyś może ty wytłumaczył, bo jesteśmy na stadionie Lecha i tu jest osoba odpowiedzialna za całe zamieszanie, więc może właśnie wytłumacz tutaj widzą o co chodzi z, z, tą, z tym nazewnictwem. Jak to powinno być prawidłowe, jak powinniśmy Cię nazywać? Znaczy, tak,
1: tak naprawdę powinniśmy używać polskich określeń, tylko one są nietrafne. <grytanie> eee, bo piekun boisk nie brzmi jakoś fantastycznie, stąd e, sprzed paru lat zaciągnięto tą angielską czy amerykańską te, terminologię. Zasadniczo, jakby bazując na tym, Greenkeeper to jest człowiek odpowiedzialny za pola golfowe. groundsman to jest ten człowiek odpowiedzialny za boiska piłkarskie, za boiska do futbolu amerykańskiego, krykieta itd. Okej,
0: okay, dobra, to wiele już nam wyjaśniło, więc mamy terminologię już uporządkowaną. To zacznę od takiego pytania, które mnie bardzo nurtowało, bo tych stadionów powstało bardzo dużo. A jeżeli chodzi o stadiony, to niekoniecznie zawsze super murawy idą za tym. Jeżeli sobie ogląda się właśnie Ligę Angielską, to tam są murawy wręcz idealne. I teraz ciebie zapytam, co zrobić, żeby w Polsce, jakie warunki muszą być spełnione, żeby w Polsce mieć idealną murawę, naprawdę taką perfekt. jakie warunki muszą zostać spełnione. Właśnie pytam też o całą infrastrukturę, o wszystko, co jest tak naprawdę potrzebne do tego, że ty jedziesz i mówisz, tutaj wam zrobię petardę, jeżeli chodzi o murawę.
1: I zacznijmy od końca. Tu jedziesz. Lokalizacja przede wszystkim. I nie lokalizacja na zasadzie, e, czy robimy to na obrzeżach miasta, czy w środku, tylko tak naprawdę, e, czy jest to południowa Polska, północna. To niestety e, zwykłemu kibicowi wydaje się to samo, co jest we Wrocławiu, e, że pogoda jest taka sama w Białym Stoku. My na co dzień, śledzący codziennie pogodę, e, no to wiemy, że tak naprawdę we Wrocławiu jest parę dni cieple, e, wyższe temperatury o parę stopni dłużej trwa sezon wegetacyjny, to jest jeden czynnik. Drugi tak naprawdę to jest cała infrastruktura, czyli zabudowa trybuny, to co ogranicza dwa podstawowe czynniki, światło i ruch powietrza. I teraz tak naprawdę jakbyś mnie spytał, co trzeba zrobić, żeby mieć super boisko na Piaście Gliwice, to bym trzeba tylko wykonać prawidłowo, Wszystkie warstwy, czyli i drenaż, i, i warstwę odsączającą, czyli lity piasek, którego pozwala nam szybciej, żeby ta woda spływała e, i dobrą warstwę wegetacyjną, w której ten korzeń będzie żył, e, a potem wybrać lub dobrą trawę lub wysiać, jeśli jest czas. E, I to zasadniczo przy dwóch, trzech osobach, nawet dwóch, które wiedzą, co robić, pozwoli ci utrzymać super boisko e, na warunki ekstraklasy. Jeśli grasz co dwa tygodnie i to wystarczy. Jeżeli chcesz pójść dalej, pojedziesz do większego stadionu, Legia, Wisła i tu już masz dwa stadiony po 30 parę tysięcy miejsc i one już się różnią. Legia jest ciaśniejsza, wyżej trybuny, trochę trudniej, Wisła ma tak naprawdę od linii dobre 8-10 metrów do trybun i to słońce zasadniczo tam funkcjonuje prawie cały czas i też jest łatwiej. To nie znaczy, że... W moim rozumieniu łatwiej, że nie trzeba tam fachowca, który będzie wiedział, co robi, bo tu przy boiskach piłkarskich decydują detale, kiedy podlać, ile podlać, jak często kosić, jak wysoko. To wszystko ma przełożenie potem na źdźbło trawy, które dłuższe, wyższe, o różnej porze roku też się inaczej zachowuje. No i na koniec jedziesz przez Wrocław, Gdańsk do Poznania i kończysz na, na schemacie, gdzie musisz niestety już użyć technologii, bo na tamtych obiektach w dużej mierze Tych mniejszych do do tych 15-20 tysięcy poradzisz sobie bez zasadniczo lamp, wentylatorów, napowietrzania podziemnego, no bo system podgrzewania musi być. A tutaj już tak naprawdę czynnik ludzki, walka fizyczna to jest tylko łamek tego, co musi ci pomóc, no bo jak spojrzysz, nawet nie nie będziemy kamery obracać, 12 godzina. My jesteśmy w połowie boiska ze słońcem, ono tu będzie pół godziny, godzinę, przesunie się kawałek, z tamtej strony już będzie cień. Mhm. A słońce jednak powinno operować przynajmniej te 8-10 godzin, żeby ta trawa spokojnie, po pierwsze, e, przemieliła pokarm, żyła, po drugie, żeby też wiatr, który hula, osuszył było, bo niestety im e, większa wilgotność, tym ten korzeń płytszy i tak dalej. I żeby tu już było super, no to musimy spiąć tak naprawdę wszystkie możliwe technologie. A żeby były takie jak Wangi, to musimy też dołożyć i na to fundusze. No niestety, ja się nigdy nie czarowałem, że to, to jest możliwe tutaj, tak od razu, bo musisz zamontować hybrydę. Czy ona będzie dywanowa czy wstrzykiwana, to już jakby wybór klubu czy osoby odpowiedzialnej. Hybryda daje nam to, że tak naprawdę fizycznie materiał, czy sztuczne włókna trzymają jakby, nawet przy słabym ukorzenieniu, trzymają jakby materiał, więc nie ma tych wyrw, tych kapsli wypadających po ślizgach, co z punktu widzenia jakby marketingu oznacza, że osoba siedząca na trybunach bomba No nic nie wypadło, bo bo nikt jakby nie widzi tego z poziomu boiska, nikt po tym nie chodzi. Ja często wiem, jak z poziomu z boku boiska czy z trybun, nawet bułgarska wyglądała fajnie. Jak się wchodziło, to już nie było tak gęsto, ale ten efekt wizualny jest też mało istotny jakby finałowo. On jest ważny marketingowo i ważne, żeby to dobrze też wyglądało. ale najważniejsze jest to, co pod ziemią, żeby była stabilność, żeby był korzeń. I to tak naprawdę na tak dużych, zacienionych stadionach daje hybryda. Ale żeby to było też hybrydą, czy miało też część naturalną, no musi żyć. I musi być światło i bez tego już nie przeskoczymy. I docelowo takie większe stadiony świecą na półboiska na całe też, zależy jaki wariant wybiorą.
0: Mhm. A powiedz mi, czy w ogóle przy budowie stadionu często są takie kwestie konsultowane przed, czy bo zakładam, że stadiony na euro, które były budowane, mogły być nie do końca konsultowane z osobami, które miały pojęcie właśnie o utrzymaniu murawy. Nie. Jak to z Twojej perspektywy? Z, twojej A czy z, perspektywy z
1: mojego doświadczenia, na jakby też rynkowego, gdzie, gdzie jako firma też. No parę tych boisk wykonaliśmy, no na pewno te euro nie były tak konsultowane, jak, jak to powinno być zrobione.
0: Zakładam, że teraz są częściej te mniejsze, e... zwłaszcza stadiony, które się budują, nie? Teraz jest to
1: łatwiej. Po pierwsze jest też wiele e... doświadczeń innych no właśnie, stadionów, wiele zabranie. potyczek. E... Są też firmy, które e... czy podwykonawcy, którzy byli tu, pojechali tak jak myśmy mogli być na Widzewie, już pewne rzeczy wiedzieliśmy, co będzie miało znaczenie. Choć i tak u nas to wszystko odbywa się za późno, bo na etapie już wykonawczym to już niewiele potem możesz zmienić, bo zazwyczaj jest to przetarg i są jakieś normy ograniczające ciebie. To niestety jakby u nas te błędy początkowe też wynikały z tego, że projektant dostawał chcemy stadion na 42 tysiące, potrzebujemy projekt. No, z natury projektant, artysta. Wymyśla coś, co mu się zbyły będzie podobało, e, czy będzie się podobało, to już rzecz gustu. E, potem próbuje wetknąć wszystko do środka, ale też nie ma pojęcia tak naprawdę, że ci ludzie od potrzebują 300-400 m kwadratowych zamkniętego pomieszczenia zadaszonego, w którym będzie ciepło, żeby zimą też móc coś zrobić z maszynami, nie tylko. Żeby mieć miejsce, gdzie w suchym pomieszczeniu chowasz mokre pokrywy, i gdzieś one muszą wyschnąć, bo za dwa dni są ci znowu potrzebne, a nie zamarzną na dworze i już ich nie rozwiniesz. Bo tego kibic nie wie z zewnątrz patrząc, bo usłyszał tylko w mediach, że każdy dostał pokrywę. No fajnie, każdy dostał pokrywę, ale na końcu walczysz z takimi detalami, że musisz zwinąć hektar materiału zalanego wodą przy minus dwóch stopniach i składasz go na zewnątrz albo w jakimś małym pomieszczeniu to musi E, przeschnąć, a nie zawsze ma ten czas i potem, żeby to rozłożyć, też nie jesteś już do końca, więc nie zawsze jest tak, że o, nie chciało się im czegoś zrobić. Czasami też nie, nie, nie zawsze jest Kim. E, jakby no, Te rzeczy e, rzutują też jakby na utrzymanie boiska, to nie jest tylko to, że... No, stadion też miał inny pomysł, jakby nasz e, na bułgarskiej, bo to miał być stadion wizji na, na początku zadaszony, gdzieś to potem zostało przerwane. Ja myślę, że spokojnie te 42 tysiące ludzi by się zmieściło troszeczkę dalej. Te trybuny odchodziłyby na bok, dach nie zachodziłby do środka i procentowo ilość światła byłaby np. do 20-30% większa. To już ma przełożenie na to, co się, co się dzieje. Proste rzeczy jak niezagłębione tunele, tylko prosty prześwit i wichura. Tak? I, I coś, co ci daje to, że trawa nawet jak nie ma tego słońca, no to mimo wszystko od wiatru dużo szybciej przysycha, jest bezpieczniejsza.
0: Mhm. A miałeś tak, że były sytuacje, w których których ta murawa tutaj w Poznaniu wyglądała mocno średnio, tak? I wiesz, to się spotykało gdzieś w social mediach z jakąś krytyką albo ciężko było dojść tak naprawdę ludziom tak z zewnątrz i powiedzieć, co jest przyczyną. Wiadomo, że jakby można było tutaj tobie zarzucać. Czy miałeś tak, że że ty wiedziałeś dokładnie, nie byłeś o to spokojny, jak to też z twojej perspektywy wyglądało, że ta murawa, widzisz w telewizji jak to wygląda i faktycznie nawet w telewizji już było widać, że to nie wyglądało tak jak powinno, nie?
1: Znaczy ja z racji też doświadczenia to to jakby nie, że widziałem, tylko ja już to wiedziałem wcześniej zazwyczaj. To jest tak, że jak chodzisz i sprawdzasz jak to się trzyma, czy to się nie trzyma. tak naprawdę patrzysz na parę dni wstecz, kiedy znowu zagrasz i tak dalej, to, to wiesz, że to będzie e, latać. Możesz spróbować to przypiaskować, dociążyć, żeby mniej latało. E, oszukać oko, mówiłem, jest łatwiej, bo to, żeby to dorosło, dosiejesz młodą trawą, przykryjesz, podgrzejesz, ona na chwilę, ta młoda trawa wykiełkuje, więc wizualnie na pierwsze 5-10 minut meczu często starczało, a potem pojawiają się garby i e, no i social media cię zalewają. E, I nie przeskoczysz w którymś momencie tego, ty się denerwujesz, wiesz, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś w danych warunkach zrobić. Ale też było wiele takich momentów, gdzie, gdzie tak naprawdę trzeba było się też tego boiska nauczyć. To jest tak, że każdy doświadczony opiekun boisk nawet z Anglii powie ci, że potrzebuje x czasu na danym obiekcie, żeby zobaczyć jak dana materia się zachowuje. Ja też tak miałem, że siedząc tutaj już parę lat temu Miałem moment zwątpienia, dobra, może baran się nie zna, odchodzę, bez sensu, tak, dajmy szansę lepszym, na pewno są lepsi. Eee, po czym wykonaliśmy to boisko, akurat przykładowo powiem Widzewa. I zostają tam dwie osoby, Widzę, wygra całą rundę, co tydzień mecz po środku trening, i jeden, dwóch ludzi ogarnia to boisko bez wysiłku fizycznego. I nie ma zasadniczo śladu, tak. I wtedy mówisz, no nie, to jednak nie jest tak. Potem idziesz, e, tak może uprzedz twoje pytanie, dzwonisz, pożyczasz od kogoś lampy pierwsze na testy, żeby pokazać, że jednak to musi być ta technologia. Stawiasz, oczywiście znowu stoisz przed wyborem, świecić jedną lampką na 120 m2, 8000 m kwadratowych po 3 minuty, i może coś to da, czy postawić tak jak trzeba na 24 godziny w jednym miejscu. I zasadniczo wybierasz, na przykład ja wtedy wybrałem fragment, że świecimy tak, jak to powinno być, jeden fragment i miałeś 40 albo 120 metrów kwadratowych fajnej trawy, gdzie nawet jak przebiegli, to nic nie wyrwało, a reszta fruwała, tak Więc no, no ciężko, ciężko tak naprawdę na takich obiektach bez technologii i ciężko też to potem jakby w głowie sobie poukładać, że powoli, krok po kroku, Wiadomo, że też naszych klubów nie stać na tą technologię, bo to jest też prawda taka, że technologia w Anglii, w Niemczech, w Hiszpanii, mówimy tu nie tylko o lampach, o maszynach, wszystkich urządzeniach, tego kosztuje tyle samo tam, co tutaj. Tam płacimy w euro 100 tysięcy euro za daną maszynę i tu zapłacimy tyle samo, tak? Tylko, że oni niestety zarabiają w euro, to raz, już mamy różnicę tych czterech z kawałkiem, a drugie, no wiadomo, inne budżety i tu też no ja nigdy nie oczekiwałem, że, że nagle wjedziemy z połową lamp na całe boisko, zamontujemy hybrydę, której też na początku byłem przeciwnikiem i będzie cacy i wyjadę jak Kazimierz Wielki na białym koniu, zastał drewniany i zostawił murowany. No.
0: A powiedz mi, żeby tak może objaśnić jeszcze kwestię, ile trwa takie przygotowanie do meczu Murawy, kiedy to się zaczyna i jaki to może być koszt na przykład przygotowywania takiego opieki, całej takich takich obiektów.
1: Nie przeliczysz tego na pieniądze w żaden sposób robiąc plany. Możesz tylko cokolwiek jakby sobie określić w ramach ile masz. A to wynika z tego, że Musisz wziąć pod uwagę czynniki, jak często grasz, jaka będzie pogoda, temperatura, nie tylko deszcz, wilgotność, co masz pod spodem. Więc jakby porównywanie tego jabłko do jabłka jest w ogóle nierealne, a jakby odpowiadać też ci na to, jak szykujesz sobie boisko do meczu, to boisko do meczu, jakbym chciał brutalnie powiedzieć, szykujesz w dniu meczu rano, przynajmniej my. Tak. Jesteśmy nauczeni, tak się nauczyliśmy już od Euro 2012. Codziennie koszone boisko, rano do 10 wykoszone, wymalowane linie, podlane jeśli można albo jeśli trzeba, ramki stawione i, i czekamy. Ale to nie jest dla mnie szykowanie boiska do meczu, bo to jest tylko przygotowanie, żeby się mecz odbył tak jak trzeba, zrobienie pasów i tak dalej. Boisko szykujesz tak naprawdę cały czas. I czego nie zrobisz sobie często, żeby też nie wymieniać miast innych, gdzie ja widzę też błędy takich w niektórych mniejszych stadionach. Latem super, no to już wiele nie zrobimy, bo po co? Nie mówię teraz oczywiście o Poznaniu, bo jest super zielono, tak? No to ja już wiem, że tu już wtedy jesienią może być kłopot, bo jak ty wtedy tego, tej materii, która się wytwarza na trawie martwej zwanej filcem, nie wybierzesz, bo ona potem ci trzyma wilgoć, powoduje choroby i, i korzeń też nie ma tyle tlenu, żeby się rozwinął, nie nakujesz, nie wypiaskujesz, że zrobisz wszystkiego, co mogłeś latem, to już jesienią będzie ci dużo trudniej, bo raz, że nie te temperatury, nie te warunki, no i grasz, tak? I, i wielu też zabiegów na przykład nie zrobisz e, 3 dni, tydzień przed meczem. Czasami te dwa tygodnie to jest za mało, no, Niemcy poukładali sobie tak sprytnie to e, i logicznie, że mają te dwa miesiące przerwy latem, które pozwalają im na pełną, rzeczywistą regenerację boiska, gdzie oni często frezują, czyli usuwają jakby całą górę boiska. Jak jest hybryda, zostaje sztuczne włókna, jak nie, to dosiewają lub kładą rolkę. Ale to jest te dwa miesiące, które też mi da, ma im dać, zresztą tak samo zwangie siłę napędową na późniejsze miesiące. Gdzie potem oczywiście dalej robisz to samo, Nakłuwasz, piaskujesz, dosiewasz i tak w kółko, co merd jeszcze zaklepiesz, w naszym przypadku jeszcze wstawisz z dwa babek, z poletka, Potem musisz myśleć, czy to poletko nowe kiedy wyłożyć, więc jakby mówiąc o tym, ile czasu szykujesz? Cały czas. Mm. Jak gdzieś coś pss, pss, nie pójdzie tak, a jeszcze masz do czynienia tak naprawdę z naturą i planujesz, wiele razy tak tu mieliśmy, bo to jest świetny stadion do takich przykładów. Nawozimy, robimy co chcemy, eee, za tydzień mecz, wychodzimy, a tu już plamy od grzyba No i wszystko co było zaplanowane, już sobie wrócić do śmieci, chcesz zrobić opysk, przyszedł deszcz. No. Znowu dzień w plecy i się zastanawiasz teraz, czy zdążysz, czy pyskać, czy to kawałki wymieniać, tu idzie to szybciej, nie da się nawet tego kawałkami wymieniać, także no, melodia życia. Można by godzinami opowiadać o wariantach.
0: A gdybyś miał powiedzieć o takim najlepszym stadionie pod kątem Murawy i przygotowanie tego wszystkiego w, w Polsce, czy masz taki przykład?
1: Ja mam wiele takich. E, znaczy ja jestem spaczony, to w ogóle pomijam przez, no, przez Bułgarską. No, no ja, jestem spaczony przez to, że, do, że to jest moloch, tak, więc mogę powiedzieć, że po jednej stronie mogę postawić e, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Trudne, duże stadiony, gdzie i tak między nimi widzę duże różnice e, w utrzymaniu boiska. Bo, bo Gdańsk ma na przykład, może nie, niewiele więcej światła, ale ma fantastycznie przewiewne tunele. Wrocław ma jakby dwa te elementy jeszcze trochę więcej światła, bo ten stadion mhm. się fajnie do końca rozsuwa i ma tą szatkę. Eee, to jest jedna strona medalu. Druga to są te wszystkie stadiony jakby do 15-18 tysięcy, gdzie tak naprawdę uważam, że wszystkie są fajne. Eee, trudniej na pewno będą mieli koledzy w Stoku, bo okres wegetacji jest krótszy i zimy też gorsze. Eee, ale jakbym miał tak spojrzeć na ideo, to mimo wszystko jednak Zagłębie Lubin. Fantastycznie zrobiony obiekt, gdzie jeszcze ma takie możliwości, że pod trybunami, wykorzystując pewne prawa fizyki, wymusza ciąg powietrza. Choć same tunele już dają moim zdaniem wystarczająco. Koro na Kielce. Piękny obiekt, nasłoneczniony. Może po wschodniej stronie Polski co troszeczkę obniża jakby warunki wegetacyjne i małe jakieś tam zawirowania jeszcze technologiczne z drenażem Arka Gdynia. no Jest parę takich obiektów. Yes, okay. gdzie, gdzie już wiadomo pomijam obiekty, jeszcze nazwijmy to bez zadaszenia, tak? Wisła Płock. No goły teren, tak? to jest tak jak na boiskach treningowych. No, no, Pierwszy zespół trenuje codziennie, czasem dwa razy dziennie i ta trawa nadal jest fajna i ładnie wygląda i zasadniczo panowie jadą tam wykonać przez dwie godziny swoją pracę i jest po zawodach. Tak? Czyli
0: w sumie te stare stadiony, te kopce takie były najlepsze, były w pełni na Z punktu zmiany. widzenia boiska tak, no to, tak.
1: To, były te, to były stadiony bez tak zwanej technologii. Nie no? trzeba było
0: nawet dużo dbać o murawę, jednak znaczy, było jak znaczy, jak... Zawsze
1: trzeba, bo to no, jest właśnie no, zawsze to, ja rozumiem, to, że wiesz, musisz to powietrze do ziemi wpuścić, musisz ją nakarmić, musisz umiejętnie podlewać, ale nie masz tego dylematu, tak jak tutaj czy na wielu innych stadionach, że tamtą stronę by trzeba podlać. tam w ogóle przez tydzień najlepiej nawet przy 40 stopniach nie podlewaj, bo te 10 minut słońca tego nie wysuszy i tam zaraz będzie bagno. A bok najbardziej nasłoneczniony wypadało tylko podlać węża, żeby reszty znowu tej, której nie chcesz, zalejesz. Tak? i tańczysz. Nie? Ale tak, te kopce były fantastyczne.
0: A skąd twoje doświadczenie w tej branży? Bo wiesz, no, wydawać by się mogło, że trawa to trawa i wszędzie można by było tak samo dbać, no, ale jednak ta, powiedzmy, specyfika stadionowa przygotowanie muraw, no też trzeba mieć jakąś wiedzę i gdzieś tą wiedzę trzeba było zdobyć. Na ile ty siebie zawodowo przygotowałeś do takiej pracy, no bo też zakładam, że mogłeś zaczynać od zupełnie czegoś innego albo po prostu się wyspecjalizować w
1: czymś. I dotknąłeś sedna tak naprawdę. Ja zaczynałem zupełnie od czegoś innego. Zaczynałem od księgowości. No cóż, w ogóle. Eee, I to do dziś jest moja pasja, jaj, papiery, to jest coś, co po prostu no, robi mi dzień zawsze.
0: A to mając firmę, myślę, że to jest bardzo przydatna umiejętność. Tak, bardzo nie. przydatna,
1: eee, potem w czasie studiów... Rozliczyć
0: wiesz, jak się rozliczać? Tak, to, to, to,
1: to no wiem, no. wiem, jak to się powinno robić, ale nie mam do tego w ogóle eee, nastawienia no i, i no tak rozum. dalej. Eee, I zacząłem pracę w firmie, która eee, w 99 roku bodajże, eee, która była jedną z pierwszych firm w Polsce, która sprzedawała automatyczne nawodnienie, produkowała trawę i wchodziła też z pierwszymi maszynami do boisk. Ja tam krok po kroku, od, że tak powiem, księgowego po osobę zarządzającą, nazwijmy to, oprócz właścicieli, no upatrzyłem sobie i umiłowałem tak naprawdę jednak te boiska, które u nas wtedy dopiero raczkowały, gdzie pojawiały się tematy Wisły-Kraków w meczu na śniegu, bez trawy i, i tak dalej. No dzięki też tej dystrybucji maszyn była możliwość całego jakby rynku, też zakładaliśmy wtedy razem z innymi firmami stowarzyszenie jakby tych opiekunów boisk, Nie dla pól golfowych, bo tak naprawdę podejście ludzi z boisk wtedy w miastach, bo nie mówiliśmy o prywatnych klubach, było takie, że jak ja przyjeżdżałem nawet do Poznania wtedy na zaoferować kosiarkę wrzecionową, to jest podstawą na boisku za 120 tysięcy złotych. No to... <śmiech> Panie, za 120 to my to rok przekulamy i to nigdy tu nie przyjedzie. Tak? Pięć lat później już paręnaście tych maszyn było. Tak? Teraz już zasadniczo e, myślę, że od drugiej ligi w górę każdy o tym wie, ma albo za chwilę marzy, jak tylko e, znajdą się jakieś pieniądze, bo to też ułatwia pracę i daje też inny efekt, bo koszenie jest też podstawą dla życia tej całej Ale jakby wracając do tego, Zakładaliśmy stowarzyszenie, przyjeżdżali ludzie, którzy opowiadali o golfie, o trawie, ale też i, i o boiskach. Mogliśmy zwiedzić Holandię, Anglię i wiele innych boisk, i stąd rodziła się chora pasja. Na z drugiej strony, no jednak od dzieciaka tu klub. Potem firma nam się troszkę rozeszła. Plantacja dalej była moim oczkiem w głowie, więc tam jakby też już poczułem albo zrozumiałem, że mam to coś nieskromnie, to czucie. Może bez wiedzy merytorycznej, ale to jest też tak jakby w dużych klubach zachodnich, to nie jest tak, że jest trzech ludzi, którzy wykonują tą fizyczną pracę, ona jest najważniejsza, ona jest bardzo ważna. Po pierwsze, że jest ich ośmiu zazwyczaj na takim Tottenhamie albo czterech na stałe i czterech na mecz przyjeżdża. Ale jest też gość taki jak ja, zwany head grandsmanem który tworzy całą wizję, pilnuje i tak dalej. Ma na czoło jeszcze dyrektora całego pakietu treningowych, boisk i akademii. To już jest moloch, do tego jest agronom, który w sytuacjach newralgicznych, chemik, biolog, ocenia, czym nakarmić, a czego nie dać i co będzie źle się działo. My to łączymy w jedno. Tak jak masz znajomych i masz ludzi z wiedzą, bo mamy fachowców w Polsce takich wykształconych, nawet naukowców i potrafisz to przełożyć na język praktyczny, bo to się też często rozjeżdża. Jak pamiętam, jak jeszcze właśnie na tych moich początkach pierwsi profesorowie z Wrocławia, z łąkarstwa przyjechali do Wrocławia na pole golfowe. I wiesz, wtedy wykłady tam trawa 3 centymetry, koszenie i tak dalej. Niżej niebo umrze, a tu nagle przejeżdżają na green golfowy 4 mm. No i nauka no. legła. Nie? <grym> e, ale to się szybko, no inne czasy, tak? Dogoniło już z wiedzą. E, i, I jakby ja stąd przechodziłem dalej, tylko że wiem też z mojego punktu, jakby patrzenia na wszystko, że trzeba umieć też odcedzić, co ci jest potrzebne, co nie, co da efekt, nie dać się nabrać na te wszystkie e, no myki już teraz koncerny marketingowe, marketingowe rozumiem, tak?
0: takie, takie kwestie marketingowe, że
1: nie wspomnę już o niemoralnych propozycjach. No.
0: To nie sposób jeszcze nie zapytać o takie powiedzmy sobie bardziej wyjątkowe przypadki, takie rzeczy, które są trochę e, dla przeciętnego widza, myślę, że są ciekawe. E, Nazwałbym to bardziej ciekawostkami właśnie. Mam na myśli właśnie, ty, typu jak się patrzy na Lester i tam ten Grantsman, widać, że dbał mocno o te pasy, różnego rodzaju wzory. Jak byś mógł powiedzieć takiemu przeciwnemu widzowi, właśnie jak to się tworzy i, i dlaczego na przykład u nas nie widzi się jakichś takich specjalnych wzorów na, na muralach?
1: Zniczo bardzo prosto. Dlatego, że e, musielibyśmy, musielibyśmy wyjść od podstaw. E, UEFA, FIFA standaryzuje to, że boisko musi być podzielone na pasy o określonej szerokości, pokrywające się z liniami, co ma też ułatwiać jakby e, pracę sędziom. Kiedyś bez technologii, już przynajmniej mieli rozeznanie, gdzie są jakieś linie. E, to jest jeden czynnik. E, wykonujesz to kosiarkami, przecionowymi, które mają wałek. Wypozują banalna rzecz. Wystarczy po prostu trawę To też laikom tłumacząc, teraz już się mało kto ma dywan w domu. Jak odkurzałeś w jedną stronę, jechałeś w drugą, to miałeś pasy. I tu dokładnie to samo tak wygląda. Oczywiście, żeby te pasy były wyraźne, widoczne, to to nie robisz tego raz. Tylko kosząc, no my kosimy tak naprawdę boiska codziennie. Treningowe zawsze codziennie, wyjątkowe dni, kiedy, kiedy nie lub kiedy pogoda nie pozwoli. No o tej porze roku, kiedy już nie rośnie, to wiadomo schodzimy trochę na 2-3 razy w tygodniu i coraz rzadziej. Eee, tu trochę inaczej, no bo jednak nie możemy tego ciągle ugniatać, dusić, trzymamy to, to wyżej, ale do tego meczu musisz 2 trzy razy po tym śladzie przejechać, żeby mieć pasy, żeby zrobić kratę. Musisz to robić na przemiennie, co jest też zdrowe dla trawy, bo jak ją kładziesz w jedną stronę, no to potem ona w drugą już się jakby nie rośnie, nie krzewi. Eee, nie łamiesz ją też w tą, w tą drugą stronę, aż zrobić Piękność wzory, kółka, e, potrzebujesz znowu trochę więcej czasu. A żeby robić wzorki, już takie zygzaki, no to, to jest, podejrzewam, proces takiego pana z lester na tydzień jeżdżenia różnymi urządzeniami, bo masz Aha. duże, szerokie, wąskie kosiarki i on to sobie systematycznie robi. E, w którymś momencie to też zostało jakby zatrzymane, e, żeby właśnie nie burzyć tych e, pasów dla, dla sędziów, dla linii, dla telewizji i tak itd. Za moich czasów mieliśmy tylko chyba raz jakiś wzór zrobiony, właśnie też po części ściągnięty z Leicester na na mecz kończący wspaniały sezon, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo. Raz też panowie, zdaje się, poszli w tak zwane kółka rozchodzące się od od środka, a nie robiliśmy tego dlatego też w jakbym nadmiernym wysiłku, dlatego, że najpierw to boisko musi mieć korzeń, musi żyć i być stabilne i trwałe, a potem możesz spędzać czas na tym, żeby sobie mieć wzorki.
0: No rozumiem, wiem, jak, już, to...
1: jak już masz te hybrydy i lampy i wie, że tu się nic nie wyrwie i za trzy dni nawet znowu jak przyjdzie ci grać, to tylko to przeczeszesz, zbierzesz, dosiejesz, uzupełnić tylko. Też olbrzymia robota, to możesz się bawić w te wzorki. No tak. No. Wszystko musi mieć e, swoją jakby rację bytu i chronologię. To jest też często tak, że... Ja nawet patrząc po, po, po naszym krajowym podwórku widzę, że ktoś już ma rzadkie boisko, słabe, prawie, że w na błocie, ale pasy rypie, tak? To nie jest tak, że masz ją zabić do końca, bo masz mieć pasy. To, to odpuść już te pasy, zastanów się, czy lepiej to przedmuchać, żeby ten włos się od tego, nazwijmy to, błota odkleił.
0: A powiedz mi, właśnie będąc przy Anglii, to z czego wynika, że oni mają naprawdę piękne murawy? To jest kwestia tylko tej technologii, o której mówisz, i że ich na to stać? Czy, czy to jest też, no bo tak sobie myślę, przecież w Anglii te pogody wcale nie są jakieś rewelacyjne. Pada tam często, a jednak te murawy są no przepiękne, nie?
1: Olbrzymi świat technologii, olbrzymi biznes i to są niestety bardzo znacznie ze sobą zespolone. I to, że pada ci na stop deszcz, to też wynika i oni na tym grają, to wynika też z tego, że na przykład sama hybryda wymaga pod spodem prawie sam piasek. To już daje ci dużo szybszy spływ tej, tej wody. Niektóre z tych boisk mają system, który też od spodu dmucha ci powietrzem zimą, nawet może ciepłym, a jak odwrócisz cykl, wyciąga szybciej wodę, żeby szybciej to zeszło. Mhm. E... Technologia jakby budowy boiska jest też uzależniona tego, gdzie, gdzie grasz i, i, i w jakim czym funkcjonujesz, w zależności od też warunków pogodowych. Oni, my powiemy, albo ktoś powie: Dobra, tam leje non stop, jest trzy razy lepiej, grają trzy razy częściej. Ja powiem: Dobra, ale zimnie mają, tak? I tak się możemy przepychać e, dniami i nocami. Tego się nie da jasny sposób porównać. To jest olbrzymie, olbrzymia nauka, olbrzymie tam są szkoły typowe dla ludzi, którzy zajmują się boiskami czteropięcioletnie pięcioletnie jesteś tak naprawdę chemikiem, biologiem, po części fizykiem, a jeszcze musisz być, musisz być menadżerem, logistykiem, rozbijasz to czasami na kilka osób. U nas nie ma takich szkół. Są szkoły łąkarstwa mówiące dużo o trawie, uczące jakby o tej stronie biologicznej trawy, praktykę musisz wyrobić sobie po części sam, albo jadąc tam. tak? Pytanie tylko, czy wyrobisz sobie e, dobrą praktykę, żyjąc e, w cudzysłowie w Arabii Saudyjskiej, gdzie no, pieniądz nie ma znaczenia i, i wszystko gra prawie samo. Tak? Ja nie mówię, że... ale byłbym bliski, że gdybyśmy my pewnie pojechali tam, to byśmy sobie to ogarnęli też tak? na tych dużych stadionach przy całej tej technologii. Ale głównie tak, to ta technologia daje tą jakość. E, i wtedy można grać, tak?
0: To jeszcze jako ciekawostkę, jakbyś opowiedział, troszeczkę ci tutaj podpuszczę, żebyś opowiedział o kwestii związanej, no bo przeżyłeś kilku trenerów. Jak te współprace przebiegały? A czy
1: na szczęście wszyscy żyją dalej? Nie no nie
0: miałem tego na myśli oczywiście, żebyśmy się tutaj zrozumieli. Wszyscy żyją jak najbardziej, tylko chodzi o to, że tutaj kilku trenerów za, za tej kadencji pracy było. I jak te współprace wyglądały, które były lepsze, gorsze? które się układały, które się nie układały. Na pewno wiesz, do którego tematu dążę, ale ale jakbyś tak wyszedł sam z inicjatywą.
1: Naprowadzasz mnie, naprowadzasz, ja będę hamulcowym. (grym) Bo rzeczy jakby personalne zostawmy na boku, ale różnie. To jest to jest też jakby plus pracy przy klubie czy w klubie z boiskiem, gdzie masz bezpośredni kontakt no z Osobą głównie odpowiedzialną jakby też za sukces potem klubu, bo sport musi to napędzać. Eee, I po kolei tak naprawdę pędząc, każdy z trenerów ma też inne podejście do boiska, do boisk w ogóle. Mhm. Eee, trener Mariusz Rumak miał coś takiego, że tak naprawdę mógł powiedzieć tu gram raz na dwa tygodnie albo tydzień, bo wtedy graliśmy też nawet co tydzień, bo były puchary i Eee, I w miały nawet często, ale ja codziennie jestem na boiskach treningowych i tam ma być petarda. I tak naprawdę wystarczyło dwa, trzy razy się spotkać, omówić, się przegadać. Nie wiem, czy, czy, bo to innych by trzeba pytać o opinię, o mnie, czy było na tyle dobrze, że nie mieliśmy sporów i nie musieliśmy się wielce razy spotykać,
0: mhm.
1: że zgrzyty były, to jest normalne. Eee, Potem, o ile pamiętam, mieliśmy cenę na Korze. Mogę się mylić, bo to już trochę lat minęło. i Janę nie? I Pesel nie ten. No, no, no ale z powajem, nie musisz I zupełnie inna postać. Ten z dużym doświadczeniem, z dużym ciśnieniem i presją na wszystkich, ale też myślę, że ten Maciej nie obrazi nerwus, a ja również, więc bywało również w, w... na końcu na szczęście zawsze wesoło. Były momenty furii i ataków, czemu nie podlane i tak dalej, boisko treningowe, piłka nie chodzi, to jest w ogóle moim oczkiem w głowie, piłka nie chodzi jak nie podlane. Eee, ty tłumaczysz, że na przykład jest awaria i to nawet nie związana z twoją pracą, tylko tu panowie obok podpinają się do nitki i no akurat ich futbol nie interesuje, nie będzie podlane i, i wiesz, jak to możliwe, może z wiader, no podlej z hektar z wiader i tak dalej. Eee, jest moment nerwów. To jest też taki moment, gdzie ja często widzę, jak się zbliża ważny mecz, to po trenerze, ale też ci ludzie od boisk często widzą, kiedy już jest tak zwane ciśnienie, gdzie tak naprawdę źle odłożona chorągiewka jest wielkim problemem do nieodbycia się treningu. I to nie nie, nie dotyczy akurat trenera Macieja, ale też wielu innych, gdzie my widzimy szybko, kiedy to jest tak, że już Muszę wejść tu na główną, potrenować. Muszę.
0: Czyli w sumie jak jest ciśnienie już na albo jest coś złego, albo, albo jest ciśnienie na coś, to można pytać w zasadzie tych osób, które nie są do końca tak, w, myślę, że klubie, tak. w pełni, bo już wy najbardziej to odczujecie, bo na kimś trzeba wyżyć te... Tak, te to jest
1: już takie, wiesz, wtedy przychodzi o takie już rzeczy, że za krótka. Prawda. A ty wiesz, tak naprawdę, gdzie jakby też tłumacząc wszystkim, kościarki wrzecionowe ustawia się na milimetr. Zazwyczaj to jest 23 do 25 mm. My ustawiamy na te 25 mm. Codziennie koszona. Też ta trawa w różnym tempie rośnie. Zależy, jak jest też nabuzowana nawozami i tak dalej. Ale do meczu ma te 25 I nagle przychodzi ci e, trener, drugi trener, asystent. I trawa jest za wysoka. Ręce opadają. Ale już wie, że to jest tak naprawdę ciśnienie tego, co. Co wywiera sport i adrenalina, bo, bo ty wiesz, że skosiłeś dobrze i tylko wolałbyś porozmawiać merytorycznie za wysoka, to znaczy o ile? 2 mm wyżej czy, od, czy 4. No i tu już nie ma jakby debaty, bo, bo nie, nie się jakby ten trenerski świat nie bazuje na tych jeszcze u nas, przynajmniej argumentach konkretnych. Tak? Do tego są przyrządy, żeby powiedzieć za twardo, za miękko, e, za wolna piłka, bo, bo najczęściej jest tak, żeby ona była szybsza, to musi być zlana. Zagwarantuję, ja że ja to przejadę trzy razy walcem, gdzie będzie tak twardo, że będzie trzy razy szybsza niż ta woda w ogóle pomoże. Mhm. Tylko no, czy potem cara będzie po dwóch tygodniach czy trzech, to, to już nie daje gwarancji. Mhm. Także jakby no, kończąc co do trenerów, różnie. Zazwyczaj wszystkich tak naprawdę i tak na końcu miło wspominam, bo taka praca to jest z trenerem Nenadem którego myślę, że większość w Poznaniu wspomina bardzo miło. Nie wiem, czy zamieniłem dwa zdania, no. tak naprawdę.
0: Ale to dobrze, myślę, że że
1: Z mojego punktu widzenia, znaczy, że wszystko było w porządku. Okej. Okay. Jeżeli, tak myślę, może ten nawet powie, że że jestem jakimś baranem, z którym się nie da gadać i szkoda prądu w ogóle, e, a może miał za dużo obowiązków, a może jedno i drugie, e, ale myślę, że bardziej raczej... E...
0: Ale poznaliście się w ogóle.
1: Eee, tak, <laughs> musimy się raz przywitać, okay. chyba. I znaczy, szczerze powiedziawszy, myślę, że gdybyśmy się gdzieś spotkali na ulicy, ja jego poznam, on niekoniecznie nie musi. No, rozumiem. No ale no taki świat, nie, nie, nie zawsze wszyscy muszą mnie rozpoznawać. Okay, no. eee, ale jakby kończąc z, z, z Nenadem, myślę, że po prostu wiedział, że, że jest dobrze, nie było co jest. Jeżeli nawet boisko wyglądało z jego czasów, a bywało wiele takich momentów fatalne, eee, to chyba też znał realia i wiedział, że to też na końcu Gra nawet na czymś takim, no nie jest do końca wytłumaczeniem, tak? No, znał też realia, że to jest jednak ekstra klasa, a nie przyjechał do Bayern Monachium, mm. gdzie może chcieć wszystkiego, tak? A. No był jeszcze jeden, bo jeszcze dwóch, ten od tych przeskoczył, trzech. Jan Urban, no dorany przyłóż człowiek, z uśmiechem zawsze, który jak huragan nagle zmieniał ten nastrój, że tam się nic nie dzieje z tyłu, a już dawno powinno się robić. Ale bardzo miło wspominam, ale to były też takie rzeczy, że tu bardzo doceniałem, że na przykład nie było fukania min, chodzenia dookoła przez pięć pięter klubu i załatwiania spraw, bo ktoś tam ktoś nie skosił. Było proste przejście się, czemu tam nie robią i no, ten pan miał doświadczenie też z Hiszpanii, był nauczony tego, że po treningu zaraz u nich, nawet na treningówkach ktoś wychodzi i naprawia. Ale była rozmowa, mówię, że na rano ma potem gotowe to, ja chętnie to zrobię, tylko no, nie mamy tu 15 ludzi, ogarniemy tu, zrobimy tam, zawsze było dobrze i będzie dobrze. Miesiąc zaufania, przerobione, że pasuje i razem jeździliśmy potem wybierać też, może nie wybierać, Jak, akurat obejrzeć, pomóc, zobaczyć jak będą boiska w określonych hotelach, czy będzie ok. Oczywiście mówimy w kraju, nie żadne wycieczki zagraniczne, także tu bardzo, bardzo miło. No z Iwanem to się mieliśmy jako on piłkarz, ja, jak to ktoś kiedyś powiedział, cieć od boisk. Więc znaliśmy się, więc no wiedział, że to i tak idzie z tego co można na maksa. No i też niestety było krótko. Ale tu zawsze było jakby personalnie, co możesz, co potrzebujesz, zrobimy i, i zrozumienie. Potem sława trenerska oszołomiony Poznań ten Adam Nawałka i i trochę ten próbował przynieść nam świat wielkiej piłki europejskiej PZPN-u. Co w zderzeniu z realiami tej infrastruktury było czasem brutalne, ale finałowo mega myślę pozytywny. Jakby człowiek, zawsze z uśmiechem. Eee, świetny socjotechnik, to myślę, że ten jak przypadkiem oglądał to doceniam. Że nawet jak za nic nie pasowało mi wchodzenie tutaj zimą i granie na boisku, i nadal uważam, że to było niepotrzebne, eee, to na końcu w takim nastroju, wiesz, poklepania po ramieniu to się za chwilę wyprostuje, będziemy w innym świecie. Eee, więc też. Ja lubię poznawać te różne strony twarzy trenerów, bo na końcu mi się marzy, czemu my nie tłumaczymy też trenerom, jak to powinno wyglądać. No i mamy trenera Darka, który radzi sobie świetnie, a też osobniczo nie, musimy się specjalnie spotykać. Widzieliśmy się dwa, trzy razy, jak były jakieś problemy. Nadal nie jestem zwolennikiem wchodzenia na główną płytę, ale wchodził stosunkowo rzadko, czasami zmuszony sytuacją. Co mnie powodowało furie i frustrację i złość na wszystko i rzucanie tej roboty, że wchodzi po meczu zimowym tu na trening, bo tam zamarznięte, tak? No mhm. i na początku są nerwy, frustracja, potem gdzieś też to trzy w głowie. Hello, no jednak nie Premier ship, nie 15 boisk grzanych, nie 200 milionów na boiska, tylko powoli, tak. I Musisz wrócić do tego działania, jak gołąb w Tetarem. No.
0: no dobra, no to skoro jest tak jak jest, to ostatecznie e, nastąpiło Twoje rozstanie. Dzisiaj rozmawiamy, ta rozmowa pewnie pójdzie na później, ale Twoje rozstanie z Lechem nastąpiło. E, czy jest jakiś konkretny powód? Nie wiem, coś coś się wydarzyło, co, co, co stoi za tym, że Ty jednego odchodzisz? Gdzie tutaj przedstawiłeś siebie no, jako osobę z dużym doświadczeniem, która mogłaby zrobić wiele, i teraz pytanie: właśnie się różne oczywiście nasuwają zaraz odpowiedzi, więc może Ty byś wyjaśnił o co tutaj w tym wszystkim chodzi.
1: Tego wątku, bym nie chciał za bardzo ciągnąć, się. mleko się rozlało, lokomotywa pojedzie dalej, bo zeszło się chyba tak naprawdę już o to, że po z mojego punktu widzenia. No bo to jakby klub zakończył współpracę, ale sprowokowany też pewnie moim, nie pewnie, na pewno, moim zachowaniem już tym razem ja, jak przed ważnym meczem, nie trzymający, zaprzeniem moczu nie wytrzymałem, gdzie, gdzie przed po pandemii, przed meczem z Legią, konieczna gra wewnętrzna na boisku itd. i tak dalej i to jest rzecz, która tak naprawdę, no tym też może mało kto wie, nawet w klubach. My planując coś przy boisku, wiedząc, że data meczu jest taka i taka, robimy wiele rzeczy, które tak naprawdę na dzień meczowy są niekorzystną rzeczą. Jak na nakłucie, spulchnienie, wycyklujesz sobie, kiedy sypiesz na wóz i nagle dowiadujesz się dwa dni po tym, jak spulchniłeś, rozluźniłeś to boisko, żeby ten korzeń jeszcze miał trochę miejsca, żeby gdzieś tam się tych ciężkich rozwór, że będzie gra wewnętrzna, tak? no i cały twój plan zburzony i ja wiedząc, że to za chwilę może skończyć się smutno za 4-5 mecze i znowu social media cię zaleją e, e, i tak dalej, no się bulwersujesz, denerwujesz, nie rozumiesz tego i czasem chlapniesz coś za dużo i tak pewnie poszło, e, ale też myślę, że jakby to jest wątek poboczny tego wszystkiego, myślę, że to jest też coś takiego, że 8 lat nie oglądasz meczu, denerwujesz się, stresujesz i to zmęczenie materiału po obu stronach już jest tak duże, że że może nawet tak naprawdę, patrząc teraz z perspektywy czasu, dobrze się stało. Choć łezka wokół cały czas się kręci i, i, i będzie ciężko, w sensie jakby rozstania, bo więź z, z, z klubem jest dość duża, ale dzięki temu przynajmniej obejrzałem yy, to kawał historii, nie? Kawał historii. Mogłem e, wykonać boisko na Euro. Gdzie cztery filmy takie mogły to wykonać tak naprawdę w Polsce. Mogły się obsłużyć. Do dziś e, pamiętam ciary, jak przyjechali Dlańczycy, zaczęli śpiewać e, na Euro. Masz rzeczy, o których tak naprawdę też e, kibic piłkarski do końca jakby na tym też się skupia. Fantastyczne koncerty. Przy czym sporo zamieszania stresu i, i też fanu. Imprezy typu Volkswagen, gdzie masz przykryte boisko przez tydzień. Eee, jeżdżą samochody, potem eee, dużo sprzętu i tak dalej, a ty za tydzień masz po tym zagrać mecz.
0: Eee, to takie twoje wyzwania chyba największe, nie?
1: To, co tak. mnie chyba najbardziej kręciło. Coś, co dawało tą eee, dziką adrenalinę. Eee, mecz, gdzie masz potem fetę mistrzowską. Eee, To to napędza bardzo dużo, ale też z drugiej strony potem masz takie mecze, gdzie przyjeżdża reprezentacja w marcu. Pamiętam, to jest chyba taki moje najgorszy moment, gdzie ty wymieniasz fragment boiska, bo już nie dało na czym grać. Sztukujesz, co się da, wcześniej tydzień wcześniej chyba na mecz Pucharu Polski, przychodzi mecz reprezentacji, towarzyski bodajże z Serbią, Ściana Wody. No, i nie da się na tym biegać, tak? A ty wiesz, że wszystko, co mogłeś w danym momencie, a i tak na ciebie wszystkie po polecą, i trzeba się gdzieś tam od tego odciąć. A nie każdy się tak łatwo od tego odcina. Nie?
0: A powiedz mi, kojarzysz na pewno takie wydarzenie, no, jak, jak, jak ty to postrzegasz, typu malowanie murawy, nie? No, no, były takie wydarzenia po prostu, które.
1: Znaczy tym gościem w ogóle, który malował, który zaczął i gdzieś tam ktoś potem oczywiście do tego dorobił wielką politykę, że to na przyjazd prezydenta wymalowano fragment boiska w Poznaniu, to bzdura. Tak akurat ja malowałem, tylko że no ja z racji tego, że dla mnie to była jakaś niezwykła. Środki do malowania boisk powstały w ogóle też po to, jakby z tego się wywodzą, że na dużych powierzchniach pola golfowych tymi barwnikami znaczono kiedyś sobie ślad. Żeby było wiadomo, że nie zdublujesz pasu, nie przenawodzisz, albo nie ominiesz, i tak dalej. Na zachodzie rzecz normalna, że barwisz to, żeby telewizja też kupiła jeszcze lepszy projekt, produkt i nikt nie ma z tym problemu. Więc ja akurat ze to, że zdarzyło się wtedy miejsce, gdzie gdzieś tam coś przyschnęło, było żółte. Postanowiłem, że to podkoloruje na zielono, a potem już sama cała z siebie do euro, bo to było jakoś dwa tygodnie, bo jeszcze przed mistrzostwami, czy trzy da swój kolor, ale żeby estetycznie wyglądało od początku. W końcu robiliśmy to jako firma i też na tym mi zależało. No oczywiście ktoś zrobił zdjęcie, że to, że przyjeżdża w ogóle prezydent, dowiedziałem się, zdaje się w ogóle po fakcie, wielkie halo, ale do dziś moje zdjęcia gdzieś tam krążą, jak malują, bo nie rośnie, potem oczywiście wielu to wytknie. Wiele razy też malowaliśmy po koncertach zwłaszcza, gdzie masz zagniecione, wyżółknięte place. No to, no
0: zresztą ja nie mówię tylko o Stadionie w Poznaniu, ja mówię też o, o... Znaczy
1: um, jakby do tego, do czego zmierzasz, trzeba też umieć malować, nie? No właśnie. E, I trzeba też w którymś momencie...
0: Lekarze z zielonymi koszulkami już biegali. No
1: biegali, biegali po Polsce, biegali no gdzieś właśnie. tam jak pojechali. Po Polsce, no. E, i, I to się zdarza i to... No też tam akurat nie potrzebne tłumaczenia że tak osła że brudziła, tak? No, hmm. za to szacun. No, czasami jest tak, że też spanikujesz, ktoś za późno to wymaluje, za mocno, nie zdąży wyschnąć. Specyfika niektórych stanów jest taka, że to, ten barwnik potrzebuje też sporo czasu. Tak? I, i Dużo łatwiej jest też zasztukować małe fragmenty powolutku, coraz większą barwą dochodzić do ciemnego, niż nagle całe zrobić z żółtego zielone, bo ono będzie zawsze brudzić. No. Ale po te, co też są te środki? Ja z tego nie robię jakiegoś wielkiego halo. No, wystarczy się przyznać, tak, malowaliśmy. No. Boisko ma być zielone, jeśli nawet warunki specyficzne, stadionu, dostawy, malowania, bo zimą trawa, to jest coś normalnego. Tylko czasami gdzieś się może noga powinnać, nie zawsze to powinno tak brudzić, ale rzecz normalna. Tak? To jest tak jak e, już prawie 10 lat temu pierwsze wymiany, o, bo Lech wymienia co pół roku jeszcze za e, czasów miasta boisko. Barijen Monachium wymienia dwa razy w roku boisko do teraz i nikt na tym w ogóle nie płacze. Bo no, to jest zrobione po to, żeby to wymienić żeby było jak najlepsze, tak? no, przy danej infrastrukturze ich i jeszcze z lampami. E, czy Wiele takich klubów znajdziesz, tak? a jak Amsterdam, to jest w ogóle już e, baśniowy temat stadionu, który kiedyś pamiętam, e, gdzie ja zaczynałem przy boiskach. Kosmiczna technologia dachu przezroczystego. Do dziś on jest przezroczysty w rozumieniu zwykłego użytkownika, a bez lamp nic tam nie rośnie. A jak z kolei ma, podejrzewam, że tak jak rozmawialiśmy, ze 160 imprez w roku, imprez, od meczów po koncerty, dwie hybrydy i pakiet lamp. tak. Tylko no oczywiście tam dochód z koncertu jest kosmiczny w
0: porównaniu z naszymi koncertami. Wiadomo. E... Przechodząc do końca, albo w zostać ostatnie pytanie i, i krótka odpowiedź, bo wiem, że na ten temat mógłbyś opowiedzieć bardzo dużo, ale gdybym e, miał Ciebie poprosić e, o to, co zrobić, abym miał idealną murawę na swoim ogródku na przykład, to tak dwa, trzy zdania, jeżeli to się w ogóle da tak powiedzieć, podsumować właśnie, co, co należałoby dla widzów, którzy chcieliby mieć Zajebistą murawę. Da,
1: da się i to jest wbrew pozorom banalnie proste na odkrytym terenie, jeśli nie ma zacienionych miejsc. Mhm. Tam, gdzie pojawi się cień, zawsze będzie kłopot. A, a tak jak wielu moich znajomych dopytywało i dostało tam 3 złote rady, to trzeba odpowiednio nakarmić trawnik, czyli normalne, dobre, standardowe nawożenie. Mhm. A, tu już wariantów jest do wyboru dużo. A, umiarkowanie podlewać, nie przelewać trawnika. Łatwiej, złota rada angielskich, doświadczonych gransmenów jest taka, że łatwiej trawnik zasuszyć i go odbudować, niż go przelać, bo wtedy zgnie. Więc trzymać normalną wilgotność, nie codziennie podlewać nawet raz w tygodniu mocniej i tylko potem leciutko zraszać w nocy, żeby, żeby ją ewentualnie ziemię schłodzić. A kluczem jest tak naprawdę coś, co mało który użytkownik jest w stanie ogarnąć, kosić, najlepiej codziennie w tym okresie wegetacyjnym. I pamiętać też o tym, o czym mało kto wie, że trawa najlepiej rośnie i ko- rośnie, i korzeni się w okresach wiosennych i jesiennych, a latem niestety ten korzeń umiera. Tylko, że z punktu widzenia ogrodu nie ma to znaczenia, bo tam prawie korzenia nie musi być byle było gęsto z góry.
0: Rozumiem. Słuchaj, no to co? Bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Fajna, fajna merytoryczna rozmowa. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Zachęcam oczywiście do oglądania innych wywiadów. Ten wywiad puszczę pewnie też w formie podcastu, żeby ci, co nie chcą na nas patrzeć, to mogli sobie posłuchać po prostu w autie.
1: Tu jestem w stanie to zrozumieć.
0: <laughs> Dokładnie. Zachęcam do subskrypcji, łapki w górę, komentarze, co tam chcecie. Jeżeli chcecie o coś zapytać, by było, że to Piszcie. znajdziemy Cię na Twitterze, prawda? Oczywiście, tak. Zapraszam. Jeżeli chciałby ktoś skorzystać oczywiście z oferty e, Grzegorza, no to też zapraszam oczywiście do kontaktu. E, ja jakiś mail, informacje wrzucę też w opis, także, także będziecie mieli. Trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć.